0: podcast van Happy People, Better Business. Onze gast van vandaag is Lilian Jansbeken. Lilian is afgestudeerd in de levenslooppsychologie en gepromoveerd in de positieve psychologie. Ze is vooral bekend als dankbaarheidsdeskundige en dankbaarheid is dan ook het thema waar we vandaag vooral over zullen praten. Lilian, welkom. Dank je wel. Toen je werd gevraagd vroeger wat wil je laten worden, toen zei je vast niet dankbaarheidsdeskundige. Um, welke weg heb je afgelegd hier naartoe?
1: Uh, ja, nee, dat, dat klopt natuurlijk uh, helemaal. Dat uh, uh, was niet iets uh, waar ik over nadacht toen ik uh, een klein meisje was. Maar als ik uh, nu terugkijk, het, het vertellen over uh, iets, uh, mensen iets uh, bijbrengen, mensen iets leren, mensen ergens van op de hoogte brengen, dat zat er toch al heel vroeg in. Um, want ik zie mezelf nog zitten als klein meisje voor de trap met de beren en de poppen op de treden En dan op mijn oranje typemachine maakte ik uh, rekenboekjes uh, en zo. En dan legde ik uit hoe dat uh, allemaal moest op die leeftijd. Dus dat, wat dat betreft zat dat er wel in. Maar uh, nee, uiteindelijk uh, vond ik school zelfs helemaal niet leuk. Ik heb het gymnasium uh, gevolgd, maar niet afgemaakt. Uh, en ben daarna terechtgekomen in twaalf ambachten, dertien ongelukken... Hmm. Ik heb echt van alles gedaan, van eieren inpakken tot klantenservice en een heleboel ertussenin. Maar uiteindelijk ben ik vrachtwagenchauffeur geworden en heb internationaal gereden, uh, toen ik naar Limburg woonde. En op een gegeven moment kwam ik mijn tweede echtgenoot tegen en daarvoor verhuisde ik naar Noord-Holland. Um, en ik, ik kwam hier in de nachtdistributie terecht, uh, dan breng je dus nachts allerlei spelletjes rond uh, en uh, op een avond, uh, Jaap ging wel vaker met me mee en op een avond uh, reden wij door de nacht. Uh, we kenden elkaar nog niet zo lang en we spraken over wat vond je van school en uh, dat soort dingen. Nou, ik, zeg, ik vond er helemaal niks aan, ben uh, voortijdig van school gegaan, maar kon wel goed leren. Want ja, Ik zat op het gymnasium en dat ging eigenlijk vrij goed. En het was even stil en toen zegt hij tegen me van, maar waarom ga jij niet studeren? Ik zorg wel voor het inkomen, heb je hier geen zorgen over te maken. Jij gaat gewoon op zoek naar een universiteit en dan ga je leren. Nou, Ik heb er toen heel hard om gelachen. Maar hij heeft mij die avond toch wel een, een, ja, een zaadje geplant wat is gaan groeien. En inderdaad, een aantal jaren later met wat... Uh, omwegen, ben ik bij de Open Universiteit uh, begonnen um, en uh, daar volgde ik de opleiding psychologie. Um, en na een aantal jaren zo tegen de master, ik moest een uh, afstudeervariant uitkiezen. Um, he, je had klinische psychologie, gezondheidspsychologie, levenslooppsychologie, was nieuw in die tijd. En, uh, ik zit een beetje zo te reflecteren op een middagje en in één keer dacht ik terug aan die avond dat Jaap zei van gewoon jij gaat studeren dan zorg ik voor het inkomen. En dat was een moment waarop ik besefte dat door zijn niet aflatende inzet van de afgelopen jaren uh, ik dus een hele nieuwe carrière switch had kunnen maken uh, en de mogelijkheid had gekregen om te kunnen studeren en te mogen studeren zonder ook maar enige beperking. Want uh, zelfs als ik een deadline had, deed hij nog de afwas en zo. En, uh, uh, alles om mij maar te, uh, geen strobreedte in de weg te leggen. En dat, ja, dat vervulde mij met dankbaarheid op dat moment. En dat was een heel fijn gevoel en een uh, heel e- emotioneel gevoel. En dat was, ja, ik vond het oh, fijn, weet je wel. Uh, ja goed, je bent dus ook aan het studeren en je denkt van jee, wat is dit en oh dit is dankbaarheid en uh, god wat weten we daar eigenlijk over en zo is mijn interesse in dankbaarheid wel ontstaan op dat moment. Um, tijdens mijn master uh, vroeg professor Nelie Jacobs ook aan mij van zou je willen promoveren en ik had eigenlijk al ja gezegd voordat ik wist wat het inhield. Um, En na mijn afstuderen als levenslooppsycholoog ben ik dus inderdaad begonnen aan uh, mijn promotieonderzoek uh, naar dankbaarheid en psychische gezondheid. En dat heb ik vorig jaar afgesloten met mijn dokterstitel. Maar het onderwerp laat me niet los en ik uh, doe nog steeds uh, onderzoek naar dankbaarheid. En uh, ik geef lezingen, schrijf
0: boeken. Wat leuk. En ik er graag over. Fijn dat je dan hier bent. Het is ook op basis van een heel persoonlijk tintje is het gekomen. Ja, zeker. Het een ja. Um, als we dan over dankbaarheid hebben, waar hebben we het dan precies over? Of wat? wat moeten we aan denken als we het over het begrip dankbaarheid hebben?
1: Nou, dankbaarheid
0: is een emotie. Um, het is een emotie
1: die ontstaat als je uh, beseft dat je iets hebt gekregen van iemand. Uh, en dat kan van, van materiële zaken zijn tot uh, hulp, uh, ondersteuning, niet uit. Uh, maar zodra je echt beseft, hè, op het moment dat ik besefte dat, dat Jaap al die tijd voor mij uh, uh, zo hard gewerkt had, uh, ja, dat, dat vervulde me op dat moment echt uh, met dankbaarheid. Uh, dankbaarheid is een positieve emotie, dat staat tegenover negatieve emoties. Uh, negatieve emoties zorgen ervoor dat we heel erg gefocust zijn op het uh, gevaar of het potentiële gevaar, uh, zodat we een. een gedrag of een actie kunnen uitkiezen om, ja, voor ons uh, levensbehoud. Uh, vechten, vluchten, er zijn er nog een paar. Uh, positieve emoties die ontstaan als er geen gevaar dreigt, als er uh, overvloed is, uh, als er vrede is, rust. Uh, dan is er ruimte voor positieve emoties. Positieve emoties zorgen voor een uh, aandacht voor de hele omgeving. Uh, allerlei prikkels kunnen binnenkomen. En uh, die die positieve gevoelens die zetten dan aan tot uh, heel ander gedrag, uh, zoals uh, op onderzoek uitgaan. Uh, Je je stapt op de fiets en gaat eens kijken in een ander dorp of daar nog iets interessants ligt. Uh, Je richt je ook meer op andere mensen. Uh, Je maakt contact met mensen, misschien zitten daar wel potentiële vrienden bij. Dus uh, op die manier zorgen die positieve emoties dat er uh, hulpbronnen worden opgebouwd. Relaties, vaardigheden, uh, kennis, competenties, um, die je vervolgens weer kunt inzetten als er gevaar Dus de positieve emoties die, uh, uh, dragen indirect bij aan je overleving.
0: En dat is dankbaarheid als onderdeel van de positieve emoties? Ja. En als we dan naar dankbaarheid weer specifiek kijken, waarom waarom is het eigenlijk belangrijk om ermee aan de slag te gaan?
1: Dat is uh, belangrijk uh, om een aantal uh, dingen, want door dankbaarheid uh, ontstaat uh, bijvoorbeeld een gevoel van uh, genoeg hebben. Uh, Je je, uh, hebt voldoening en uh, dat geeft een beetje peace of mind. Je hoeft niet uh, nog harder te rennen om nog meer te krijgen. Daarnaast is dankbaarheid gericht op het verleden en het heden. Dus uh, het zorgt er ook voor dat je even stilstaat en dat je niet weer verder de toekomst inrent, maar even stilstaat en terugkijkt naar van wat is er nou gebeurd en uh, wat heb ik hier nou van geleerd, wat heb ik gekregen, Uh, wie heeft me daarbij geholpen. Dus het zit wat dat betreft een beetje ook in de hoek van de mindfulness. Dankbaarheid zet ook aan tot actie en dan niet zozeer uh, weer het krijgen van meer. Want je hebt het gevoel dat je voldoende hebt. Maar wat uh, uit heel veel verhalen blijkt, is dat mensen heel graag iets terug willen doen. Uh, Of uh, richting degene waarvan ze iets hebben gekregen of naar ieder ander. Dus het is een hele wederkerige emotie. Um, en de emotie zorgt voor pro-sociaal gedrag. Dus je wil ook graag iets doen voor degene die, uh, waarvan je iets hebt gekregen. En daar gaat dan creativiteit komt daar, uh, bij kijken. Want ja, als, je, als ik van jou een tientje krijg en uh, ik geef jou een tientje terug, heb ik eigenlijk alleen maar een tientje geleend. Maar als ik nog heel blij ben met dat tientje, dan denk je van jeetje daar wil ik een stukje chocola bij doen of een flesje wijn of een bosje bloemen of uh, zullen we samen weet ik veel gaan fietsen, whatever. Dus er komt creativiteit aan te pas om te zien of, uh, of je iets terug kunt doen en dat, ja, dat is een wisselwerking die blijft want als ik weer iets voor jou doe dan wil jij weer iets voor mij doen. Dat, uh, Hiermee ontstaan dus uh, hele stevige relaties, uh, okay. daarom is dankbaarheid ook in re- uh, romantische relaties uh, best belangrijk, maar ook op het werk uh, kan dit uh, van belang zijn.
0: Ja, want als we het daarover hebben, uh, vanuit het Happiness Bureau kijken we natuurlijk vooral naar uh, gelukkig werken, ja. dus bij organisaties, um, waarom is het voor organisaties uh, dan van belang om aandacht te besteden aan uh, dankbaarheid?
1: Uh, dankbaarheid? Het kan van alles opleveren, maar uh, daarvoor moet je eerst op uh, verschillende niveaus uh, je dankbaarheid inzetten. Uh, Het eerste niveau is natuurlijk het individu. Jij kunt morgen vroeg naar je werk gaan en denken van oké, vanaf nu uh, bedank ik iedere dag een van mijn collega's of een leidinggevende... om wat dan ook, uh, een kopje koffie wat hij gebracht heeft, uh, iemand die een dossier heeft meegebracht, uh, medeleven, uh, meewerken, meedenken... En en emoties zijn besmettelijk, dus op die manier kun je misschien iets in gang zetten in je eigen omgeving als je dat zou willen. Dus uh, als als individu kun je al iets uh, in gang zetten. Ga je kijken naar een team bijvoorbeeld, dan kun je uh, bijvoorbeeld afspreken als je een wekelijkse of maandelijkse vergadering hebt. Om de vergadering te beginnen met een rondje van waar was jij nou de afgelopen week of de afgelopen maand. Uh, dankbaar voor op het werk. Uh, Wie was je dankbaar en waarom? Uh, Daar kun je een vast rondje van maken. Uh, Wat dat dan bijvoorbeeld oplevert is dat mensen, als ze weten dat ze volgende keer weer iets moeten zeggen, dat ze uh, in de tussenliggende periode daar al over na gaan denken en misschien ook in actie komen. Een andere hele leuke manier vind ik zelf de dankbaarheidsmuur. Uh, je kunt met post-it-notes uh, mensen vragen op te schrijven uh, waar ze dankbaar voor zijn. Dat mag anoniem, dat mag de naam onder. Die plak je dan op een muur in de kantine of iets dergelijks. Uh, en en ja, dat, dat verzamelt zich dan en daar kun je dan uh, naar kijken. en uh, Misschien wat inspiratie op doen uh, waar jouw collega's en je leidinggevenden dankbaar voor zijn.
0: Dat zijn uh, mooie uh, voorbeelden. Uh, wat wij zien is dat er zeker vaak uh, enthousiasme is om met het onderwerp als bijvoorbeeld dankbaarheid of andere onderwerpen aan de slag te gaan. maar dat het toch ook lastig blijkt om dat structureel in de organisatie in te bedden. Mm-hmm. Als je dan naar dankbaarheid kijkt, hoe zie jij dat je daar structureel mee aan de slag zou kunnen in de organisatie?
1: Dat, dat zou je kunnen doen op basis van het Johari-venster. En dan duid ik op het Johari-venster met onbewust, onbekwaam, bewust, onbekwaam, bewust, bekwaam en onbewust, bekwaam. Als je dat relateert aan dankbaarheid, dan onbewust onbekwaam is, uh, je je denkt niet na over dankbaarheid en dat speelt totaal geen rol. Waar ik wat probeer te doen is in het stukje bewust onbekwaam en dat is mensen uh, de aandacht vestigen op dankbaarheid en wat dankbaarheid voor je kan betekenen. Als je dan uh, denkt van ik wil aan de slag. ik wil wil met dankbaarheid daar wil ik wat mee, ik wil daar ook positieve resultaten mee behalen. Dan kun je als organisatie je medewerkers bijvoorbeeld helpen door ervoor te zorgen dat dankbaarheid regelmatig voorbij komt. Misschien heb je een corporate website waar mensen op inloggen, waarop je quotes of berichtjes kunt posten. Misschien heb je een nieuwsbrief, uh, waarin je iedere keer uh, een klein interview met een medewerker kunt zetten. Wat kun je anders nog doen? Uh, Je kunt bijvoorbeeld kaartjes beschikbaar stellen uh, bij de koffiehoek, waarop alvast bedankt staat. Waarop mensen kunnen kunnen ze pakken en gebruiken voor uh, dat uh, af te geven aan hun collega's. Als ze dat zouden willen... Um, nou ja, op die manier uh, nut je mensen eigenlijk uh, richting dankbaarheid zonder tegen ze te zeggen van, van ja, nu moet je uh, weet ik veel dankbaar zijn voor koffie ofzo. <laughs>
0: ja, is, okay, dus via nudging uh, is het een hele mooie manier om daar eigenlijk... Voor... Ja, door er
1: regelmatig ervoor te zorgen dat het uh, bij mensen weer even uh, bewust aanwezig wordt, uh, kun je mensen aan, aan het werk uh, blijven houden.
0: Heb jij toevallig voorbeelden van organisaties die al aan de slag zijn met dankbaarheid, of aan de slag zijn geweest met dankbaarheid? En weet je ook wat het voor hen heeft opgeleverd?
1: In Nederland weet ik dat niet. Mochten die er zijn, dan hoor ik daar graag over. Uh, Maar ik heb wel een aantal collega's in het buitenland die uh, heel actief bezig zijn met dankbaarheid uh, op het werk. En daarvan wordt wel gezegd dat deze... uh, Organisaties die zijn oprecht uh, begaan met, het, uh, met hun medewerkers. Ze willen daar echt iets, uh, een, een mooie omgeving uh, creëren. Uh, dankbaarheid wordt daar ook onderdeel gemaakt van uh, leiderschap. Uh, leiderschap uh, omvat uh, vijf uh, gedragingen. dat is hulp vragen, hulp geven, excuses maken, complimenten geven en dankbaarheid tonen. Want het blijkt uit onderzoek dat uh, gewaardeerd worden op je werk nog belangrijker is dan een financiële beloning uh, die tegenover het werk staat. Dus dankbaarheid wordt daar echt als uh, leiderschapsonderdeel uh, geïntegreerd. Er is in dergelijke organisaties ook echt uh, meer intentie om dankbaar te zijn. Er wordt bijvoorbeeld met kaartjes, wat ik net al zei beschikbaar gesteld, dus het wordt medewerkers ook wat makkelijker gemaakt om aan de slag te gaan. En er is aandacht voor dankbaarheid voor grote successen, kleine successen, maar ook voor mislukkingen, want daar kun je van leren met z'n allen. We maken allemaal fouten en als we daar gewoon wat van kunnen leren kun je daar ook dankbaar voor zijn. Nou, wat, uh, wat het oplevert is dat medewerkers zeggen dat ze zich rustiger voelen. Uh, ze voelen zich meer verbonden met uh, hun collega's. Um, en, en onderzoek toont het ook aan. Hè? Dus, uh, daar waar meer aandacht is voor uh, dankbaarheid op het werk. Uh, er is meer werktevredenheid. Uh, mensen zijn meer betrokken bij het werk. Uh, ze presteren vaak wat beter. Uh, ze vertonen pro-sociaal gedrag. En het uh, beter organisatieburgerschap, de Organizational Citizenship Behavior. Uh, en dat houdt in dat mensen um, meer doen dan op hun uh, functie eisen staan. Uh, willen zich inzetten voor collega's en voor de organisatie. Uh, onderzoek toont aan dat mensen minder stress ervaren en minder symptomen laten zien van burn-out. Dus het, het, het levert uh, op allerlei niveaus uh, uh, kan het bijvoorbeeld wat opleveren en uh, mensen die zich, ja, ze lijken zich beter psychisch in hun vel te voelen. Dat
0: is mooi. Uh, mooie voorbeelden ook mooie resultaten. Vanuit het Happinessbureau Bureau uh, meten wij bij veel organisaties uh, het werkgeluk uh, van medewerkers. Um, en de eerlijkheid gebied mij te zeggen, daar zit geen dankbaarheid bij. Dus wij meten geen dankbaarheid. Um, vind jij dat wij dat wel zouden moeten doen? En hoe zou je dankbaarheid dan kunnen meten?
1: Nou ja, daar, daar kan ik alleen maar volmondig ja op zeggen natuurlijk. Um, wat ik al zei, gewaardeerd worden is een van de belangrijkste uh, onderdelen van werkgeluk voor mensen. Uh, dus ja, ik vind zeker dat dankbaarheid opgenomen moet worden in de vragenlijst. Uh, hoe doe je dat? Nou ja, psychologisch onderzoek, uh, tevredenheidsonderzoek, het gaat allemaal met vragen. Uh, en we weten ook dat uh, je gewoon mensen kunt vragen uh, en dat dergelijke vragen ook best valide zijn. Hè? De, je kunt de vraag stellen, bent u depressief? Uh, en, en een dergelijke vraag schijnt net zo goed te... Uh, te kunnen voorspellen of het klopt... dan een vragen, als een vragenlijst van 120 vragen. Dus ook dit kun je zeker in een vragenlijst... Uh, voel je, je gewaardeerd, uh, ervaar je dankbaarheid op het werk. Dat soort vragen okay. zijn zeker mogelijk om uh, op te
0: nemen. Dan is het interessant om uh, iets meer te horen over... wat jij ziet de overeenkomsten of verschil tussen waardering en dankbaarheid zitten. Want wij vragen wel van uh, of iemand zich gewaardeerd voelt. Mm-hmm. En we zien ook uh, in onze Nederlandse benchmark dat de nummer 1 een factor is waarin het verschil maakt als je het wel gewaardeerd wordt dat je heel gelukkig bent op je werk. Als je het niet krijgt dat je ook mensen ongelukkig zijn. En waar zie je dan uh, de verschil overeenkomst tussen dankbaarheid en waardering?
1: Ze zijn wel aan elkaar gerelateerd, Zeker. Maar bij waardering uh, voldoe je denk ik niet meteen aan een behoefte. Terwijl dat bij dankbaarheid uh, wel een belangrijk onderdeel is. Uh, responsiviteit is belangrijk in dankbaarheid. En dat is dat je... Dankbaarheid ontstaat als ik... Als iemand iets... Uh, een behoefte van mij vervult. Um, ik gebruik wel eens als voorbeeld... Uh, mijn man heeft eens dus een keer mijn auto gewassen. Met de groene kant van een schuursponsje. Ik waardeerde dat heel erg. Maar ik was er niet echt dankbaar voor. Dus ik denk dat daar... Um, het verschil zit. Je kunt me wel waarderen, maar als je me daarbij ook nog eens voorziet in een behoefte, dan ontstaat dankbaarheid. Daar zit het verschil.
0: Prachtig. Dan komen we hiermee aan het eind van de podcast. Lilian, uit het grond van mijn hart enorm bedankt voor het interview. Ik vond het erg gezellig en zeer leerzaam om met jou hierover te praten.
1: Dankjewel Lucas voor de gelegenheid om mijn verhaal te vertellen.